0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Monetizando Ando, episodio 8, capítulo Negocios Digitales. Soy Néstor Kumare, comenzamos. Y como mencionaba, esto es Monetizando Ando, el podcast que llama los ingresos. Soy Néstor Kumare, hoy como siempre tenemos invitado, hoy conversamos sobre negocios digitales con Luis Briceño Pro. Él es, en todo caso, para empezar y para que lo sepan de inmediato, es politólogo de profesión, profesor de la Universidad del Zulia en la Escuela de Economía. Adicionalmente trabaja con ZuliaTEP, una empresa que ofrece soluciones digitales para organizaciones y personas. Es miembro de, del capítulo Zulia para Transferencia Venezuela y además ha dictado talleres y cursos en materia de sobre creatividad, innovación y emprendimiento es además investigador, quiero sí que es un, eh, un poco largo el currículum, pero hay, hay que mencionarlo sobre todo cuando hablamos de temas digitales. No a cualquiera podemos hacerle caso con respecto a, a ciertos temas y es importante que con quienes conversamos tengan por lo menos la suficiente basamento como para orientarnos en materia digital y sobre todo en estos temas que hemos venido tratando a lo largo de los últimos siete episodios, en este caso, el octavo. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy buenos días. Eh, bien, muchísimas gracias Néstor por esta, esta gran oportunidad de poder conversar contigo y qué mejor eh, que hablar sobre negocios digitales y todo lo que tiene que ver con la transformación digital que bueno, eh, hacer este podcast de esta manera. Esto es un vivo ejemplo de la importancia que tienen las nuevas tecnologías eh, que nos permiten comunicarnos y mantenernos en contacto indistintamente del lugar, de la hora, en donde estemos.
0: Sí, eso es eh, quizás lo que me hizo, no solo, eh, yo tengo ya un año haciendo podcast, pero eh, Monetizando Ando es un hijo de la cuarentena. Eh, es, un, es un proyecto que tenía yo personal eh, con la idea fundamental de llevar a otros eh, información sobre emprendimientos eh, de la nueva era o la manera de monetizarse de, cual, de distintas formas tanto tradicionales como digitales, mucho más eh, eh, tendencia hacia lo digital porque es la realidad que vivimos y es lo que vamos a conversar hoy. Antes de comenzar, es importante mencionar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Monetizando Ando, tanto en Twitter como en Instagram, también pueden encontrarnos en Facebook como Monetizando Ando y suscribirse a nuestro canal de YouTube Monetizando Ando y seguirnos o suscribirse a cualquiera de nuestras plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, como Monetizando Ando. Soy Néstor Kumare también, arroba Néstor Kumare. Hoy, como dijimos, conversamos sobre negocios digitales. Eh, ha sido una tendencia en los últimos, digamos, 25 años, por no hablar de más, desde 1992 o 93 para acá una creciente de migración al tema digital. En Venezuela ha ocurrido de manera distinta. Uh, se proliferó o se agudizó más este proceso a partir del año 2000, 2002. Eh, en este caso, en los últimos 10 años, ha aumentado considerablemente. Sin embargo, seguimos muy alejados de porcentajes como los de otros países latinoamericanos, el caso de México, por ejemplo, o el mismo caso incluso de Colombia. Eh, Luis, comienzo con negocios digitales para que me cuentes un poquito de, por, de cómo funciona o, o por qué la trascendencia o la importancia que tiene el hecho de la migración digital, de lo, de lo analógico a lo digital, quiero decir.
1: Ok, fíjate que es eh, una buena introducción a lo que estabas comentando, eh, ciertamente, ciertamente, por ejemplo si hablamos de la región, la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establece que la innovación y el desarrollo tecnológico específicamente en el ámbito digital eh, son ampliamente reconocidos como el sustento último del crecimiento y desarrollo económico en el largo plazo, o sea, realmente estamos hablando de que ya la innovación la revolución digital no es un tema de moda eh, sino realmente es un tema de necesidad o sea, ya es un hecho que todas las organizaciones que tienen que transitar en este proceso de transformación digital este, mira, si nosotros hablamos eh, eh, a nivel de estadística mira, eh, un estudio elaborado por Huawei y Oxford Economics de, indicaba que cada dólar invertido en tecnología digital durante los últimos 30 años agregó 20 dólares en PIB, casi 7 más que en las inversiones no digitales, o sea, imagínate por cada dólar aportaba al PIB 20 dólares y en, y, en, y, en las y en las impresiones no digitales por cada dólar retornaba aproximadamente 3 dólares. Entonces, eh, es un tema que te das cuenta de que la, todas las organizaciones y todas las personas estamos en este, en este transitar. Obviamente que apalancado por la masificación del Internet, eh, el Internet, mira, el Internet solamente le tomó 4 años para llegar a 50 millones de personas en comparación a la radio que le tomó 38 años de la televisión, que tardó 13 años. Y es un tema bastante interesante ver cómo esta masificación ha hecho que, que, que los procesos de comunicación se digitalicen. Hay un enorme crecimiento de datos eh, que deben ser conocidos, comprendidos, analizados, monetizados, eh, monitorizados. Eh, y es un tema de, de cómo nosotros en la región estamos abordando eso. Porque te digo una cosa, y eso quiero que, que lo podamos recordar, la transformación digital no espera a nadie. ¿Ella va a seguir con o sin nosotros? El asunto es que va a depender de nosotros cómo le sacamos provecho a eso. Y, y, y como también mencionabas tú, es un tema importante ver que, bueno, que la región tiene cierto eh, rezago frente a otras regiones. No obstante, en Latinoamérica, el, más del 50% de la población tiene acceso a Internet. Y aunque eso también puede ser una, una ventaja, también tiene una, una desventaja que es que todavía hay personas que no tienen acceso y el internet también permite que haya una especie de, 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 de disgregación, o sea, acentúa las, las diferencias entre las clases, entre los sectores de la sociedad, porque quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías cada vez se quedan más atrás en el proceso. Entonces, eso pasa por muchas cosas que hay que hacer, no solamente desde el punto de vista tecnológico, de la, de la infraestructura, de lo digital. A mí me pasa por un tema social, por un tema político, las regulaciones, las normas. Eh, la región latinoamericana, por ejemplo, a nivel de, de la preparación frente al mundo digital, son muy pocas naciones. Casos contados en, en los países latinoamericanos que, son, eh, que pueden considerarse como campeones de la innovación, porque ha generado todo un marco normativo, toda una política hacia ese sentido, eh, que, que toda la nación vaya en conjunto, o sea, hacia ese norte.
0: Sí, eh, tú mencionas algo muy importante y eh, a lo largo de toda tu explicación, evidentemente eh, me deja, o nos deja, mucho más asentados en la importancia de todo lo que tiene este proceso, pero eh, dices o mencionaste algo importantísimo, por cada dólar invertido en un negocio digital hay una, un retorno de 20 dólares frente a... A aquellos que el, el, se invierte solo uno en, en materia no digital, hay un retorno de 3 dólares. Eso concatena mucho con lo que conversaba yo con mi invitado en el capítulo anterior o en el episodio anterior, que era quien es Leonardo Soto, que él mencionaba la importancia de que en Venezuela debemos apostar por la creación de patentes, por la tecnología, por el tema digital. Eso es. En eso da arraigo y basamento fundamental a esa, a esa posición. Nosotros debemos fundamentalmente dejar atrás eh, el, la parte tradicional y seguir automatizando y sistematizando nuestros procesos y nuestros nuestro negocios nuestro negocio y llevarlos a la era digital.
1: Sí, correcto. Eh, mira, o, hoy en día hablamos de la nueva economía, la economía del Internet, y uno de los términos que también se habla es la economía del conocimiento. Eh, y esta economía, de esta economía del conocimiento justamente se basa en ese proceso, o sea, ya, ya la economía tradicional, que es la de, que una, una economía este, que transforma materias primas cada vez está quedando más atrás, eh, de, no quiere decir que no se está haciendo, porque eso hay que aclararlo, no, no es que no se está haciendo, sino que ya el proceso de, en la economía del conocimiento eh, se busca transformación, de, o sea, es intensiva en transformación de ideas. Y una de las bases de esta transformación de ideas es justamente la patente de las ideas, o sea, patentar la idea. Este, eh, bueno, hablamos hay un concepto que se utiliza mucho aquí en Latinoamérica en específico, que es el de la economía naranja. Y justamente la economía naranja es una economía eh, intensiva en transformación de ideas, este, de la creatividad, es una economía creativa. Entonces, eh, fíjate que ya los grandes modelos, las grandes industrias de la, del mundo están buscando incorporar esta transformación del conocimiento, esta generación de ideas al servicio. O sea, tú te das cuenta como las grandes empresas eh, industriales, como la, la manufactura de vehículos, no solamente se concentran ya, ah, bueno, en producir un buen vehículo, sino que le incorporan ciertos elementos eh, como de experiencia. O sea, yo, te, yo, yo, yo vendo el vehículo, pero ¿qué hace mi producto diferente a otro? Bueno, le incorporo un servicio, un sistema de GPS le incorporó, un sistema para de atención, las 24-7, o sea, hay todo un proceso alrededor que va más allá de la transformación de materia prima.
0: Sí, claro, 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 eso es fundamental. Eh, basándome en eso, y para que las personas conozcan un poco más de lo que son los tipos de negocios digitales, porque para, para el venezolano y para muchas personas en Latinoamérica, el caso fundamental incluso del Maravino, un negocio digital es montar una página en Instagram y vivir y hacer posts y hacer, hacer todo lo es redes sociales. Y ese es mi negocio digital. Así no funciona la era digital. La era digital eh, puede generar que un día, por cosas de la, del, 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 como es el vaivén de la digitalización, aunque dudo mucho que ocurra, puede que Instagram o YouTube o cualquiera de esas compañías dejen de ser la boga, dejen de ser la compañía el líder en su área y nazca algo más, así que habrá que crear eh, una nueva plataforma, un, un nuevo un nuevo negocio en, ese, en, en esa área como ocurre por ejemplo ahora con el nacimiento de TikTok, que ahora todo el mundo anda metido en TikTok que es un tipo de negocio diferente, evidentemente no es para empresas, es para entretenimiento en general pero ya le van a buscar la vuelta a ese modelo de negocios para mí, fundamental, o donde debe radicar la creación de la creación de negocios digitales, tiene que ver con que yo digitalice lo que soy yo. Yo digitalice mi persona y mi empresa. Es decir, crear una página web desde cero. Y que sea mi página web, mi dominio, y no y sea un dominio privado y que yo pueda pagar mi hosting.
1: Sí, eh, es que, Néstor, ahí hay un tema... Fíjate que no es lo mismo un negocio digital a un negocio electrónico. Porque el negocio electrónico simplemente... Eh, es que utilizas una tecnología para poder eh, tener, ser mayor eh, eficiente o, o efectivo en, el, en, lo, en lo que tú estás haciendo. Un negocio digital se centra más en que eh, con la tecnología tú crees nuevos valores y experiencias que te diferencian de los demás. O sea, ni, eh, la, el negocio electrónico no implica una transformación, una modificación del modelo de negocio. Entonces, eh, te das cuenta de que tienes personas eh, o que te dicen, no, somos expertos en negocios digitales o en un negocio digital, pero simplemente lo que has han hecho es que eh, antes escribían a mano, en, en papel y lápiz, y hoy en día escribían en Excel. Y eh, la transformación digital, no, la transformación digital no, no es solamente eso. Es un elemento, pero la transformación digital eh, implica eh, un proceso donde repiensas el modelo de negocio. O sea, es un proceso donde... Toda la organización está dirigida hacia un propósito. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Entonces, eh, 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 y la, ahí es donde se tiene que centrar el esfuerzo y eso es lo que llamamos como la ventaja competitiva de cada negocio. O sea, cómo la tecnología forma parte del know-how de nuestro core de negocio y nos impulsa. No es simplemente eh, tener un Instagram o una página web. Va mucho más allá. O sea, va hacia... A, a, fíjate, mira, McKenzie establece que lo digital debe verse menos como algo Y más como una forma de hacer las cosas La, la firma de consultores, la más importante del mundo Establece eso, o sea, lo digital no es simplemente como que ajá, eh, Tengo Instagram, tengo la página web, ya estoy en el mundo digital No, 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 sino que ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ¿Hacia dónde voy a, a, con eso? Y ese es el grave problema que, que hoy en día vemos una enorme, una masificación del Internet Hoy en día el internet y los negocios digitales están floreciendo y te das cuenta que todavía todavía hay personas que siguen eh, dándose golpes, pues eh, encontrándose barreras. Y es porque no tienen una estrategia frente al mundo digital. O sea, y cuando tú analizas te das cuenta que en lo offline tampoco tienen una estrategia donde conciban eso. O sea, eh, eh, lo hace más que todo por el impulso, que porque realmente están entendiendo el concepto de lo que se está haciendo.
0: Eso que mencionas, eh, evidentemente, eh, es algo teórico, pero ¿cómo yo lo llevo a la práctica? ¿Cómo yo establezco esas estrategias que me hagan que mi negocio digital se, se, sea lo que tú estás expresando?
1: Bueno, eh, tenemos que entender qué es lo que quiero o, cu o cuáles son los tipos de mercados o los que yo puedo desarrollar. O sea, todo parte de analizar eh, la estrategia que, que conciba la empresa o sea, yo, yo soy partidario de que la innovación por ejemplo en las organizaciones no es de un solo departamento la innovación tiene que ser, eh, tiene que ser parte de la cultura de la organización y eso, pa y eso se basa en, en la estrategia de esa empresa eh, tú le preguntas a la mayoría de las empresas y no te, no te definen una estrategia de negocio entonces eh, por ahí hay uno de, uno de los principales detalles en mi experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de, de innovación en, una, en un instituto aquí en, en Maracaibo, en el IGES, y ahí nosotros analizábamos justamente este tema. O sea, si tú quieres innovar, tenemos que examinar cómo es la cultura en tu, en tu organización. Y esto nos demuestra algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta, Néstor, y es que la innovación no es solamente tecnología. La innovación también es un tema de actitud. Eh, es un tema de ver cómo nosotros lo estamos con, concibiendo, porque el Internet yo puedo, hablarlo, puedo verlo como un medio de comunicación, puedo verlo como un mercado para vender mis productos, es decir, mis bienes y servicios, como un punto de atención al cliente. O sea, tengo que concebir qué es lo que, cómo estoy viendo yo el Internet, qué, qué es lo que yo estoy utilizando. Y también eso tiene que ver con las capacidades, o sea, qué capacidades tengo yo, mi personal, eh, cómo estamos nosotros orientándonos, o sea, ¿qué, qué es lo que quiero generar, qué es lo que quiero buscar. Como te digo, todo parte de, de una estrategia, o sea, los objetivos, las características de mi audiencia, eh, las capacidades, o sea, mis fortalezas, mis debilidades, o sea, analizar todo ese proceso previo a la, a la ida, o sea, hacia la transformación digital.
0: Sí, sí, eh, tú mencionas algo, algo fundamental y es el hecho de establecer también eh, qué es lo que quiero y hacia dónde lo quiero y cómo lo quiero, ¿no? Eh, con base en eso te consulto. Yo tengo acá cuatro modelos eh, de, de negocios digitales, ¿no? Que son los más conocidos y los que quizás pocas personas también tienen acceso y quiero llevárselos a, la, a, la a, a quien nos escucha. Que es, primero que todo, el peer to peer que es el, el negocio persona a persona o la posibilidad de que yo establezca conexiones persona a persona, el de código abierto, el freemium, que es muy popular, evidentemente es la, la oportunidad de ofrecerles a, a una persona eh, la oportunidad de adquirir un, un, un producto o un servicio de manera gratis, reservándose evidentemente eh, gran parte de, del del, del paquete o, o de la mejor parte del paquete lo, lo, lo reservan para un para paquete premium. Es muy popular y muy conveniente. Y evidentemente el negocio por suscripción, que es el caso, por ejemplo, de Netflix, Spotify, ese tipo de, de modelos,
1: ¿no? Eh, son parte de los, de los tipos de negocios digitales. En, en la literatura podemos encontrar muchísimo y en la experiencia y en los casos puedes encontrar una enorme cantidad de, de negocios digitales. Eh, y tal cual como me dices tú a veces el problema es que las personas quieren ser innovadoras indicando como que quieren innovar en el negocio de tal y, y entonces no, porque no me quiero copiar de nadie y la innovación se trata más bien de que la gente te quiera copiar a ti entonces como me dice no no a veces establecer como que todo está inventado hay una hay una diferencia entre todo está inventado inventar algo nuevo eh, hay, hay una delgada línea entonces, los tipos de negocios y tal como mencionas tú eh, existen muchísimos, esos son cuatro, pero bueno, eh, la, el mismo tema de los infoproductos, que es como lo que estás haciendo tú, que es el podcast, es un infoproducto. Eh, tenemos eh, modelos, hoy en día por lo menos hablamos de un, de un término, de un sector que se llama EdTech o, o tecnología de la educación, que es el tema de todo lo que es la capacitación y learning, que esta pandemia le ha dado un enorme esfuerzo a estos modelos de negocios, eh, bueno, hablaba en caso concreto de la, de, de la suscripción que hablamos hoy en día de, de la famosa economía de la suscripción o sea, todo un negocio eh, desarrollado en función de suscribirse y re recibir un beneficio por esa suscripción la, la utilización de servicios profesionales como haces tú, como hago yo este, el mismo marketing digital eh, es todo un proceso que se está haciendo ahora los marketplaces también o, o las plataformas para, que, eh, para compra y venta desde internet. O sea, es todo un sinfín de, 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 de procesos que se están desarrollando, que han tenido la oportunidad, eh, y, y eso hay que, hay que entenderlo muy bien, Néstor. No, un, un negocio, una empresa, este, no solamente, o, o aquí sí quiero ser bastante responsable en lo que quiero decir, eh, un, un negocio cuando inicia ese proceso de transformación digital, este, no debe basar única y exclusivamente eh, todo su esfuerzo en la estrategia digital o en el negocio digital y descuidar lo que tenía antes. Eh, es lo que sucede, eh, un ejemplo, es lo que sucede con los restaurantes, que bueno, te venden todo por redes sociales, espectacular, y cuando vas al sitio te das cuenta que no es nada comparado a lo que te venden por las redes sociales. Entonces, hay que cuidar cada uno de los elementos donde estamos, hay que darle una buena apreciación, una buena valoración de lo que estamos haciendo para evitar estos errores.
0: Sí, nada que nada gano yo o nada, ningún negocio va a ganar algo si eh, en lo digital soy algo y en lo offline soy otra cosa. Eh, es la cara de la, de la compañía, en todo caso, todo lo que vende eh, y tengo que aprender a vender. Lo hemos descuidado muchas cosas y tienes mucha razón. Eh, los negocios tienden a descuidar eh, en general todo lo relacionado a, a ciertos aspectos por esa migración que supuestamente tienen que hacer, pero no, no tienen la estrategia como mencionas tú o has mencionado a lo largo del podcast eh, de cómo llevar a cabo ambas estrategias, tanto la online como la offline. Porque el que te vende o el que te establece una estrategia digital también debe establecerte una estrategia que pueda servirte fuera de la digitalización. Te pregunto... Algo que creo que debemos conversar. Tú trabajas para Zuliatec, pero eso es hoy la oportunidad que tienen muchos maravinos, muchos venezolanos. Ha, ha nacido una oportunidad para ellos con la, con, con la creación o la oportunidad de yo poder comprar un dominio acá en Venezuela y establecerlo a través de ustedes, ¿cierto?
1: Sí, realmente, realmente nosotros, desde que nació Zuliatec, eh, siempre se ha ofrecido los servicios en la nube. Eh, siempre, servicio, siempre se han ofrecido los servicios de hospedaje, dominio, eh, solo que en este caso se le quiso dar una relevancia, se le quiso darle mayor publicidad y se le quiso dar un nombre. Este, y hoy en día, bueno, nace el SuCloud como esa plataforma para los servicios en la nube. Es una enorme oportunidad para las personas que quieren desarrollar sus su, su modelos de negocio en el ámbito digital para poder tener... Un servicio que inclusive puede llegar a competir con precios y calidad de servicios de empresas como eh, de Amazon, de Google, de, de Microsoft, Azure. O sea, realmente tenemos la capacidad de poder competir frente a los servicios que ellos ofrecen por unos costos muchísimo menores. debido a, Y esto es en, gracias a las alianzas que estamos desarrollando. Podemos ofrecer estos servicios este, desde hosting, de servicios desde BPS o servidores virtuales privados, dominios o servicios de cloud personalizados, de data center. Es decir, estamos buscando innovar en este ámbito donde tú puedes obtener tu página web y puedas alrededor y solamente invertir entre 15, entre bueno, entre 20 dólares, 35 dólares, 65 dólares. O sea, son los montos. O sea, quiero decir que es una enorme posibilidad, posibilidad y oportunidad para que las personas que quieren, eh, sueñan con estar en el mundo digital, eh, es como decíamos antes, bueno, si no estás en páginas amarillas no existe, bueno, hoy en día ajá, todo, todo tienes que estar en internet, la cuestión es cómo voy a estar en internet. Entonces, eh, ¿tienes la oportunidad de empezar a, a resolver estos primeros elementos y obviamente a, a, acompañado de un proceso de asesoría, de atención personalizada que, que es realmente el valor agregado que tiene nuestro producto?
0: Sí, si no, si no estás en internet hoy en día, no estás en ninguna parte. Si no hay quien te busque, pues evidentemente eh, te va a faltar mucho mucho que decir porque si no si no tienes cómo, cómo llegar a tu público, a ese tipo de público, eh, hay que saber también evidentemente... ¿Cuál es tu tipo de público? Como mencionaste anteriormente, eh, y de, con base en eso definirlo. Pero las estrategias tienen que ser o atacar ambos frentes, tanto el offline como el online, para eh, llegar a un punto establecido. ¿Cómo puedo yo? Yo soy Néstor Kumare y yo le digo a Zulia Tech en este instante, mira, yo quiero crear mi página web, yo necesito mi página web, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la, el, el punto de inicio fundamental para yo ser parte de su club?
1: Bueno, nosotros, eh, eso, eso te lo digo eh, así, eh, con bastante franqueza y sinceridad. Nosotros, cuando atendemos a un cliente, o la experiencia te ha demostrado de que cuando el cliente no sabe para qué necesita una página web, o, o no le ve la necesidad o la utilidad de la página web, este, obviamente nosotros hay, hay un proceso de educación. Pero te digo, increíblemente, Néstor, sucede que, que el cliente cuando el año que viene toca renovar esa, ese dominio, esa, el hosting, el hospedaje, eh, la persona lo ve como una pérdida. Dice, no, no esto no me funcionó, no, no me sirvió. ¿Para, ¿Para qué voy a renovar eso? O sea, invertí el dinero y no sé para qué lo voy a utilizar. Y ahí nos damos cuenta de, del problema de tener un cliente que no sepa lo que quiere hacer con el negocio, o sea, con su página web. Entonces, lo, lo primerito y lo fundamental que nosotros hacemos o, 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 que no, o que indagamos es si entiendes para qué quieres tener una página web, si entiendes todo el proceso, porque mira, esto es otro tema, sucede que muchas veces nos llegan, porque uno de los servicios que ofrecemos es el desarrollo de aplicaciones, bueno, la, las personas a veces nos llegan y nos dicen, quiero una aplicación, nosotros ok, perfecto, eh, las podemos desarrollar, nosotros tenemos esa capacidad, es una de nuestras líneas de negocio, entonces, bueno, si quiero una aplicación sencilla, sencilla, porque esa es la palabra, sencilla, donde las personas puedan hacer su pedido para comida, pidan un taxi, quiero un Rappi, como, y también quiero como Uber, quiero que puedan pagar con Paypal y que, y que puedan hacer transferencias tipo con cel entonces, tú, tú te pones a pensar como que, ok, pero ¿cuánto tienes para invertir en eso? No, pero ¿por qué tanto? así? porque no es el tema, o sea sabes lo que implica llevar una aplicación como esa, sabes lo que hay detrás de todas esas personas, o sea cuántas personas están trabajando detrás de esa aplicación eso no es una, dos, tres personas o sea, es todo un proceso que hay detrás de eso, o sea, y el caso concreto aquí, mira, Rappi en Colombia, que es una de las startups más importantes latinoamericanas e inclusive es una unicornio Rappi este, ganó eh, en Ycon Biner allá en Estados Unidos, más de un millón de dólares o sea, obtuvo, perdón Inversión más de un millón de dólares, para poder desarrollar la aplicación. Entonces, imagínate todo el proceso que hay detrás de eso. Entonces, con esto quiero decir eso. O sea, eh, es la idea general. O sea, ¿qué quiero hacer con el negocio? O sea, ¿hacia dónde quiero ir? El primer paso es indagar eso. O sea, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué deseas lograr? O sea, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Para qué quieres una página web? Porque quieres vender. Ok, vamos, si quieres vender, mira, tienes la opción de hacer una tienda en línea, un marketplace, tienes, en fin, o sea, no, porque quiero dar a conocer mi servicio, o okay, que podemos hacer eso, este, por ejemplo, nosotros le decimos a las páginas, a las, a las personas, mira, desarrolla un blog, te quieres dar a conocer, quieres que la gente te conozca, es más, es muy bueno, para los motores de búsqueda, que tengas un blog, o sea, para el SEO, bueno, desarrolla un blog, no, pero para qué voy a tener eso, Si para qué lo voy a usar, entonces, eh, es entender esa parte o sea, qué quiero lograr si mi objetivo es que la gente me posicione bueno, esto te puede servir este, es, y eso es otro punto que me recuerdo ahorita me recuerdo muchas cosas que cuando nosotros le decimos a la persona mira, tienes que renovar este, todo, el todo el tema que tiene que ver con los, eh, los certificados de seguridad y todo eso la persona normalmente lo ignora pero cuando de repente tienen un ataque a la página, mira que mi página la atacaron pero es que te dijimos que tienes que, que incorporar estos certificados de seguridad pero no, pero ¿eso porque, Bueno, así como tú utilizas una aplicación en tu teléfono y cada vez compras algo nuevo, así también sucede en las páginas web. Entonces las personas tienen que empoderarse y tener el conocimiento, los clientes tienen que tener el conocimiento de hacia dónde quieren ir y cómo quieren lograrlo para que la página web se adapte justamente a eso que quieren tener.
0: Sí, creo de verdad que nos, nos da una orientación bastante amplia de cuál es la realidad y, y, y creo que comparto o puedo compartir muchas de, de esas inquietudes eh, con lo que le ocurre a una persona común, saber cómo funciona una página web y todas las aristas que me puede llevar a entender no solo el, eh, la idea que tengo yo la concepción de la idea que tengo en mi cabeza, sino llevarlo a término y todo lo que implica que eso funcione. Y como dices tú, tiene que ver con estrategia. Tiene que ver con qué es lo que yo deseo, a dónde quiero llegar con esto, por dónde puedo entrar yo a este tipo de aplicaciones o a este tipo de páginas web. Creo que ha sido una conversación bastante nutrida, muy enriquecedora. Eh, lamentablemente queda por fuera el tema de la Op, que fue eh, lo que me llevó a querer conversar contigo, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Para que me entiendan o para que sepan que una startup, un startup, según lo que yo comprendo y quizás Luis me puede corregir, es una empresa de tecnología que eh, su proceso es o su intención es, con muy poco capital, llegar a, eh, a crecer muy rápidamente con inversiones eh, a través, evidentemente, de la creación de aplicaciones o la creación de un negocio completamente digital. ¿Cierto, Luis?
1: Sí, eh... Eh, te puedo Lo puedo complementar lo que está diciendo. que ¿Quién no es una Startup? Una Startup no es un negocio que tiene eh, presencia en Internet. Eh, es decir, que incorpora, por ejemplo, un sitio web de en el comercio electrónico. Eh, no, no implica que es una Startup porque tiene una página web. no eh, lo Como mencionas tú, una, una, una Startup es que en su propuesta de valor... Este, se basa en el uso de la tecnología, o sea, es indispensable el uso de la tecnología y está en una etapa eh, eh, inicial buscando inversión, o sea, ese es el concepto del startup, son emprendimientos cuyos negocios, cuyo, negocio, cuyo know-how está basado en la tecnología y están buscando capital, o sea, están buscando inversiones para desarrollar una solución que tenga impacto global.
0: Perfecto, en otra oportunidad vamos a conversarlo más ampliamente porque de verdad, me interesa muchísimo, yo de verdad quiero que la gente entienda la necesidad de que en Venezuela y de que en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, eh, se prolifere la creación de tecnología, la creación de patentes, la creación de oportunidades en materia digital, porque eso es lo que va a reactivar la economía, por ejemplo, en Venezuela. Eso es lo que a mi concepto va a llevar a una mejor, a una más sana economía.
1: Sí, sí, es que las startups eh, tienen la gran, enorme ventaja de que buscan resolver problemas con tecnología, buscan tener un impacto global no solamente en la economía local, sino que buscan escalar este, y siempre está presente el tema de la innovación y ayuda muchísimo porque, por ejemplo, a nivel de, 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 de costos eh, no requieren una intermediación entre el usuario y un proveedor, o sea, eso, esa barrera logran reducirla al máximo caso, fíjate... Este, Uber, tú no tienes que llamar a una línea telefónica, tú tienes tú, tú, un servicio inmediato, tú, tú estás en un sitio y, y pides el taxi, Airbnb, tú te pones de acuerdo con la persona para poder obtener los pedazos, o sea, hace, incentiva el concepto de comunidad que es tan importante hoy en día en Internet.
0: Sí, exactamente. Bueno, Luis un verdadero gusto, un verdadero placer eh, de verdad espero que esta no sea la última vez que conversamos este tema quiero que sea el inicio de, 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 de muchas conversaciones como esta para orientar a mi audiencia orientar al público en general no solamente en Venezuela sino en cualquier parte del mundo que puedan escucharnos, en, en español evidentemente, para que eh, puedan quizás animarse a conocer mucho más de los temas que conversamos y, por supuesto, animarse a iniciar un emprendimiento digital.
1: Bueno, yo estoy sumamente agradecido, Néstor. Estoy y agradezco enormemente esta, esta oportunidad. Porque cada día podemos ser más los que difundamos estas ideas. O sea, yo, yo soy partidario de que la innovación eh, es un hecho social. La innovación es un tema abierto. ¿sí? Y todos tenemos que incentivar este sentido de comunidad y, y compartir compartir experiencias, conocimientos, porque en la medida que podamos difundir estas ideas, cada vez tenemos más personas eh, aptas, aptas, capaces para poder desarrollar nuevas soluciones, nuevos impactos, transformar sus modelos de negocio, transformar sus hábitos de vida, o sea, y, y hacia eso vamos, hay que, hay que empezar un proceso de, de educación para transformación.
0: Ok, un verdadero gusto, los micrófonos son tuyos, Luis, puedes despedirte agarrar de tus tu redes o por supuesto cómo pueden comunicarse contigo, incluso con Zulia Tep.
1: Ok, bueno, pueden, en mis redes personales pueden buscarme como, es eh, un tanto difícil, es B. Brock Luis. Es como mucha gente me dice que eres el bebé del rock. Yo, no, 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 es B. Brock Luis, B. B. R. O. C. K. Luis. Eh, me pueden conseguir en, la, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, así como B. Brock Luis. Y para buscar a Zulia Tech, eh, sí sencillo, pueden buscar nuestras redes sociales como Zulia Tech, pueden buscarlo en nuestra página web, zuliatech.com. Y para este nuevo servicio de la nube pueden buscarnos como eh, sucloud.net. Este, y bueno, eh, ha sido un enorme placer poder compartir con todos ustedes. Esperamos que puedan contactarnos y si tienen alguna duda eh, pueden hacerla sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Que para eso estamos, para poder ayudarlos y orientarlos. Y bueno, muchísimas gracias Néstor. Eh, estamos pendientes entonces con la próxima el próximo capítulo o episodio para hablar en concreto sobre las startups y muy importante, para que sepa que aquí en Venezuela hay startups que ya están iniciando.
0: Muchísimas gracias, Luis, un placer y por supuesto para nosotros fue un verdadero gusto compartir con ustedes y que nos puedan escuchar a través de monetizando ando. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas, eh, en nuestras páginas oficiales en Instagram, Twitter y por supuesto Facebook. Sin olvidar que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube monetizando ando y además suscribirse a cualquiera de nuestras plataformas de podcast, en Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto Spotify como monetizando ando en nuestro cumare, arroba nuestro cumare. Nos despedimos como siempre con la frase de caminantes. Seguimos hasta que sea
1: Asombroso.
0: Nos escuchamos. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Monetizando Ando en Twitter e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dándole a la campanita para activar las notificaciones. Sin olvidar que puedes escucharnos a través de Spotify, Google podcast y Apple Podcasts.